familia de Traders Point, qué bueno verlos a todos, a todos los que nos están viendo en diferentes lugares, los que nos están viendo en línea. Antes de entrar en la semana número dos de esta serie, realmente me gustaría, me gustaría reconocer a todos. Probablemente ustedes ya han visto los anuncios que la, el Centro de Control de Enfermedades ha dado, este, anuncios. Quiero que sepan que nuestro liderazgo va a estar hablando sobre esta semana en cuanto a las mascarillas. Pero esto va a ser un buen momento para que les recuerde a todos y agradecerles a todos por la gracia, la humildad, su paciencia, su unidad que han tenido en este año y medio. Porque yo sé que todos han tenido cuestiones, pero les agradezco por haber mantenido los ojos puestos en Jesús mientras atravesamos esto. Así que gracias, les agradezco. Como dije que estamos en la semana número 2 de la serie que comenzamos la semana pasada, si se la perdieron, vamos a tener, tratar de ponerles al tanto. Estuve mirando hace unos años en línea y me di con un título interesante que me llamó la atención. Los pájaros marcados se vuelven más sexys, exudan testosterona. Básicamente lo que leía en este artículo un grupo de científicos Tenemos acá una golondrina macho y estas personas agarran unos marcadores y, como, y, y lo marcan en las plumas para hacerlo ver un poquito más oscuro. Y lo que pasa es cambia la química de estos pájaros. Es como que la testosterona le sube y les hace más atractivo a las hembras. Y alguien dijo, oh, un profesor universitario, el, el profesor Kevin McCraw, lo que, tenía, lo que dijo es, Dice que otras hembras quizás los ven como un poquitito más sexys y las y los pájaros quizás se sienten un poquitito mejor sobre ellos. Por supuesto, profesor, mientras leía esto, me vino a la memoria esto de lo que me había olvidado hace unos años, cuando mi esposa Lindsay y yo estábamos preparando para salir de vacaciones, algo en un lugar más trópico, saliendo de este helado de indiana. Y... No estoy orgulloso de esto, lo que le voy a contar, pero me compré una serie de eh, bronceadores, rociadores de espeadores para lucirme un poquitito más oscuro para mi dama. Pero no me salió bien. Pero cuando leí esto yo, ocurren muchas cosas, no solamente en las golondrinas, en la, en la cabeza de las golondrinas, sino en los humanos también. Eso es lo que hace la inseguridad. La inseguridad hace que hagamos cosas inusuales. Y la inseguridad en realidad es el otro lado de este problema de que estamos hablando en la serie, que están ligados, y es el orgullo. El orgullo es el talón de, Aqu de Aquiles de todos nosotros. Y llamamos, le pusimos de nombre a esta serie el talón de Aquiles, el Aquiles, porque Aquiles era el, un guerrero dominante en la, de los griegos. En esta, era un pequeño niño. Cuando era niño, le sumergen en el agua, pero mientras lo tenían sumergido, lo, lo tenían de la, de la canilla. Entonces, era invencible de dónde le golpeabas, en la cabeza, en el, en el pecho, no le pasaba nada. Pero si le dabas en el talón, porque de donde le habían agarrado era su final. Nosotros, a nosotros no nos pueden derribar así nomás, porque cada uno de nosotros tenemos una debilidad, una vulnerabilidad de nuestro carácter, que dejamos descuidado y eventualmente esto nos derriba. Y a menudo esto sucede. 
todos tenemos un talón de Aquiles y quizás se manifieste de manera diferente en todas nuestras vidas, en diferentes tiempos de nuestras vidas, pero nuestro talón de Aquiles simplemente se llama orgullo. El orgullo está conectado a todos estos problemas. Ahora escuchen, el orgullo no en el sentido de que estoy orgulloso de, mi, de mis hijos, sino orgullo en el sentido de que mis hijos no están jugando demasiado, así que yo le voy a tener que ir a decir algo al entrenador para que le ponga a jugar. El orgullo no en el sentido que estamos orgullosos de la empresa que levantamos, sino lo que estamos, sino que eh, mi autovalor está ligado a esta, a esta empresa. Orgullo no en el sentido de lo que soy, sino de que me pongo a la defensiva y me enojo cuando alguien que me interesa y amo me señala algo que está mal en mi vida y yo me enojo. La mayoría de las veces pensamos del orgullo, pensamos alguien que piensa demasiado de sí mismo. Por supuesto eso es cierto, pero el orgullo también se reduce de otra manera, se muestra de otra manera cuando pensamos demasiado bajo de nosotros. De cualquiera de las dos maneras estamos pensando demasiado sobre nosotros mismos. Y cuando pensamos demasiado mucho de, de nosotros mismos, en vez de darle lugar a la palabra de Dios, vivimos a nuestra manera y desarrollamos estos lugares oscuros, que no podemos ver porque el orgullo es fácil de visar en otras personas, pero es increíblemente de verlos en nosotros mismos. El orgullo desatendido va a hacer las cosas que no va a derribar, tumbar el matrimonio. Quizás tengo un nombre específico, pero lo que hay detrás de esto es el orgullo. El orgullo sería es lo que va a arruinar tu reputación, sería algo específico del cual eres culpable. Pero te vas detrás de todo esto y vas a encontrar el orgullo. La raíz de casi de toda lucha que tenemos en nuestra vida se llama orgullo, remontándonos atrás. Por eso es que la palabra de Dios nos dice de manera muy amorosa, nos advierte una y otra vez y dice cosas como el temor viene antes de la caída. Quizás en Proverbios 8, quizás dice de que yo aborrezco el mal. Y la arrogancia y la palabra aborrecer es una palabra bien fuerte. Trae mucha carga en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Entienden lo que está diciendo y lo que no dice. No está diciendo que aborrece al orgulloso, sino que aborrece el orgullo que está detrás de la persona, dentro de nosotros, y la arrogancia. Y está dentro de mí. Y este es un desafío para mí como para un predicador. Cada domingo, ¿no notaste ese carro de hasta que estuviste comprando este? Estoy hablando del orgullo. De repente lo, lo veo por todas partes. Ese es el desafío. A mí me da tanto miedo cuando estoy planeando un tema, preparando un sermón, cómo Dios va. Pero Dios me pone una lupa grande en mi vida. Cada vez que. Pero adivine qué es lo que pasa cada vez que estoy por predicar con, sobre el matrimonio. Tengo una semana bien, bien, bien dura y estoy el domingo acá parándome a predicar esto. ¿En serio? Me dice mi esposa. Yo he conocido esta serie por muchos meses y meses y meses, pero en las últimas tres semanas vi el orgullo que surgía en mi, en mi vida. Estamos en primavera, quizás estás trabajando en tu jardín, en tu casa, sacando las malezas, ya lo tengo todo, cae la lluvia y ahí surge más. Es lo mismo con el orgullo, te surge en varias áreas de la vida, de mi vida. Negarlo, minimizarlo o racionalizarlo solamente le da más poder. La enseñanza colectiva en la Biblia, de este tema de la Biblia, si lo reducimos, podemos decir que Dios 
no quiere que nosotros pensemos demasiado mucho de nosotros mismos, pero tampoco no quiere que pensemos demasiado bajo de nosotros. Él quiere que pensemos de la manera justa de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Es reconocer que Dios nos ha dado promesas cuando se trata del de orgullo y la humildad y tiene la mejor intención por nosotros. Cuando Él nos alienta a tomar el camino de la humildad, tenemos estas dos opciones. Podemos viajar en el camino del orgullo o en el camino de la humildad. Y Dios dice, cuando tú viajas por el camino de la humildad, no te estoy tratando de minimizar, no estoy tratando de hacer de menos tus logros o tus habilidades. Irónicamente, estoy, está tratando de maximizarlo, porque cuando tú vas por el camino del orgullo, es como tomar un ataje para llegar a la gloria, atajo para llegar a la gloria, al propósito. Queremos que otra gente lo note, que note tus logros. Y Dios dice, no, ese es mi rol, ese es mi papel. Déjame hacer lo que yo solamente puedo hacerlo. Y le voy a dar algunos versículos acá, Salmos 34, 7. Deleítate en el Señor y Él te concederá, te dará los deseos de tu corazón. Me encanta esa promesa. Dios dice, yo quiero darte los deseos de tu corazón. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios. Lo que me viene a la mente es cuando tienes un niño que te está tratando de luchar contigo y tú le pones la mano así y ellos te están manoteando ahí. Dios resiste a los soberbios y da gracia. Nos invita a los que son humildes. Y luego vamos al próximo versículo si tenemos otros. Santiago 4, versículo 10. Es humillados delante del Señor. ¿Y quién te va a levantar? ¿Quién te exaltará? Díganlo en voz alta. Él lo va a hacer. Si te humillas, Él te va a exaltar. Es un pensamiento increíble que el Dios del universo quiera honrarte a ti. Y yo leí estos versículos la semana pasada y todavía traté de ver en, su, en, es, en una oración. Y, esto me, y puse esto. Dios quiere que comas del banquete que está de, en vez de que tú comas de las migajas que caen al piso. Él te está invitando a la mesa de propósito, pero a, a cambio, nosotros no confiamos en Él. No confiamos que la gente vaya, se vaya a dar cuenta de nuestros logros y queremos exaltarnos y contarlo a todo el mundo. Lo que estamos haciéndonos, estamos agarrando las migajas que cayeron a la, al piso y Dios nos dice, ven a la mesa y come del banquete. Cada vez que yo trato de exaltarme a mí mismo, nunca me siento bien de mí mismo. Eventualmente, de alguna, vez, alguna manera voy a quedar humillado. O me humillo o, o me humillan más adelante. Y la primera opción es mejor. Vemos en 2009 cuando Tiger Woods, él decía esto. Yo sé que mis acciones estaban mal, pero me convencí, convencí de que las reglas no, no, normales no se aplicaban a mí. Yo pensaba que me podía salir con cualquier cosa. Me sentí que tenía el, el, de, que, que tenía el derecho, pero estuve equivocado y fui un tonto. La mayoría de nosotros, nuestro orgullo no se lo muestra a nivel nacional como en el caso de él. La humildad significa confiar que Dios va a ser aquel que nos va a levantar. Creo que esto es lo que Jesús estaba tratando de mostrarnos. Mostrar, si tienen una Biblia, vamos a Mateo 18. Jesús estaba con sus discípulos y le hacen esta pregunta que está en todas nuestras mentes y corazón, que a menudo nosotros no tenemos el valor de decirlo. Y esta era la pregunta en el versículo 1. Dice, llamando, vinieron los discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿Quién es más grande en el reino del cielo, de los cielos? Es una 
pregunta es bien osada de decirlo. Yo contendría que todos nosotros estamos haciendo la pregunta todos los días, quizás no lo hagamos de esa manera, pero cada vez que entramos en una sala, ya sea en, en el salón donde se levanta pesos, pesas, al, al baño, y bueno, no quiero que entren todos ahí, de las mujeres, no entramos en una sala y decimos, ¿quién es el más grande aquí? No lo hacemos. Pero todos nos preguntamos dónde encajamos. Todos nos preguntamos quién tiene más influencia, quién tiene la voz más fuerte, el que, el que tiene más respeto. Y esto es lo que preguntaban los discípulos. Y a propósito es algo que siempre preguntaba. De hecho, este, Santiago y Juan querían saber si podían tener el asiento de mayor honor al lado de Jesús. Y siempre estaban luchando por una posición. Lo que Jesús les dice es, no se la vieron venir. Miren el versículo 2. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis de tus pecados, es interesante que él diga eso, el, la palabra sería arrepentimientos, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hace que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así es como le contestan. No les dice, hay alguien que es el más grande. Dice, todo el mundo tiene una oportunidad de ser grande. ¿Cómo, cómo eres grande? Vuelve de tus pecados, sé humilde como un niñito. Eso es la grandeza. Y yo me imagino que se, estaban bien confundidos, así como tú y yo. Porque cuando leemos eso, me vienen un montón de preguntas a la mente. Y esta es una de ellas. Por mucho tiempo, yo no sé de ustedes, cuando yo estaba creciendo como niño, parecía que mi padre y toda figura adulta en mi vida me decía que crezca. Deja de ser niño, deja de ser tan inmaduro, tienes que crecer. Nunca nadie me dijo, hey, qué, qué grande que eres como niño. Nunca noté. Esta es la otra pregunta que tengo. ¿No es, ¿Los niños son realmente humildes? ¿Quieres averiguarlos? Anda a servir en el ministerio de los niños y te van a decir. Yo tengo cuatro niños en casa y son increíbles, son una bendición, pero de todas las palabras que yo puedo utilizar para describirlos, no sé si utilizaré la palabra humilde. Entonces, ¿de qué rayo hablaba Jesús? Para aquellos de ustedes, mamás, los que tienen chiquititos, ¿cuándo fue la última vez que tu niñito de tres años vino y dice, yo sé que trabajaste duro en el día, descansa, yo te lavo la ropa hoy? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Yo no creo que Jesús está hablando característica de un niño o nivel de madurez. Yo creo que le está hablando la dependencia que tiene un niño en otros. Un niño es completamente dependiente, completamente dependiente del amor, del trabajo duro, arduo y, y de la dependencia de los padres o las figuras paternas en sus vidas. Jesús dice, no tienen que ganarse mi amor porque ya lo tienen. No tienen que tratar de agarrar un propósito por un sentido. Déjeme hablarlo esto a sus vidas. Si algunas veces se preguntaron si tienen a Dios, lo tienen acceso, no por tus logros o por tus acciones, sino por la relación conmigo. Y ahora, ahora escuchen, dejen de clamar por atención y descansen en esa verdad. Que ustedes tienen valores por lo que ustedes son, que hay un Dios en el universo que les ama y quiere exaltarles y Él les recibe y les acepta y les ama incondicionalmente. Descansen en esa verdad. 
Porque honestamente, al final, al fin y al cabo, vas a encontrar una, una persona arrogante. Y si tú sacas todas las capas, hay una increíble inseguridad dentro de ellos. Te preguntas, ¿realmente tengo valores? ¿Realmente tengo un lugar que la gente pueda notar? Y le parte el corazón a Dios. Me encanta cómo Tim Kelly lo dices. La única persona que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana por un vaso de agua es un niño. Y en Dios tenemos esa clase de accesos. Ustedes son mis hijos. Y es una verdad increíble que lo pueden abrazar o, o negar. Pero esta es la batalla que ocurre en mi corazón. Creo que la dependencia en Dios, especialmente para los que de ustedes, los que se creen suficientes, tipo A, personas autoiniciadoras, y requiere cierto nivel, cierto nivel de Dios, que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. ¿Qué Él realmente va a hacer a tiempo? Quizás está en una etapa de la vida en que no ves que las cosas suceden así. Queremos tomar un atajo en vez de viajar el camino más largo de humildad. Entonces, en el resto del tiempo, lo que quiero hacer, si están tomando nota, quiero darles tres promesas vacías que te hace el orgullo, pero que nunca cumple. Tres promesas vacías que te da el orgullo, pero nunca cumple. Esta es la primera. El orgullo te promete hacerte más grande, pero siempre te deja sintiéndote más pequeño. Todas las veces. Yo no sé de ustedes, pero muchísimas de las veces, cuando el orgullo se infla dentro de mí, honestamente lo que es, es que yo me pregunto, si alguien realmente me está, está notando mi contribución y mis logros. Y si yo comienzo a sentir Sentirme como que nadie lo está notando significa que tengo que inflarme, hacerme un poquitito más grande para que me noten. Y siempre me deja sintiéndome más pequeños. Tengo un montón de ejemplos, pero le voy a dar uno. Hace 14 años aproximadamente, nuestra familia se mudó a Indianápolis para servir aquí en Trader's Point, pero les tengo que contar. Era y sigue siendo mi, mi trabajo sueño. Chairman lo más rápido que puedo, es para que la gente se dé cuenta que no estoy calificado. Y tienen que saber que desde el día que Dios me llamó al ministerio, yo siempre soñaba con servir en un ministerio como estos. Y vino mucho más temprano de lo que pensé. Era una iglesia de como de 180 personas y fui a Traders Point. Era, eran como 2,000 personas. Era como pasar de un Ford Fiesta a una Ferrari. Y me sentí tan inflado. Y yo quería que la gente lo sepa. Y yo me acuerdo que en mi perfil de Facebook puse una pequeña descripción y escribí, Pastor principal de la iglesia, de la iglesia del noroeste de Traders Point, son 1,900 personas y más, un poco más de 1,900 personas. ¿Por qué rayo hago eso? Porque todavía no estamos en 2,000, pero estamos más de 1,900. Entonces quería que la gente sabía, que sepa que ya estamos llegando a los 2,000. Y puse entrar, eh, puse enviar. Inmediatamente me sentí terrible. Cada vez que lo veía, como que me daba vergüenza ajena, pero lo dejé ahí por un tiempo, porque quería que la gente sepa, porque nadie me estaba preguntando. Y sentí la convicción del Espíritu Santo, pero quizás era la oposición de Dios, la resistencia de Dios. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te tienes que validar tanto? ¿Por qué te, te, te tienes que levantar tanto para ser más grande? Pero esta es la cuestión, este es el problema. Hizo que, que lo borrara. Cada vez que miraba esto, yo como que blanqueaba los ojos. 
eventualmente lo saqué. ¿Cómo nos inflamos, nos levantamos? Uno es la arrogancia, es, es el alarde humilde. Les doy un par de ejemplos. ¿Alguien dice? Utilicé como una colita en el cabello ese, me, revolqué, me di vuelta. Me levanté con el cabello parado, pero aún la gente le caigo bien. Ese. Es como, eres tan inteligente. Es como dije algo, lo hice con mucho desinterés, pero fue ingenuo de todas maneras. Todos hemos hecho cosas así. Algunos somos demasiado buenos. Lo hacemos sonar tan sutil. ¿Conocen ustedes a los sabios todos? Ustedes nunca pueden, nunca van a saber que no saben nada, que no saben algo. Quizás estás hablando algo y dicen algo y ellos te corrigen. Eventualmente, hey, estoy tan agradecido que Dios me ha bendecido con tu presencia. Te van a decir algo así. Ilumíname más con tu experiencia porque tengo mucho que aprender del sabelo todo. ¿Qué tal de esto? El uno más arriba. ¿Has estado alguna vez alrededor de esta persona? No interesa lo que tú digas. Ellos están por arriba de tuyos. Tienen una mejor historia, un mejor ejemplo. Tienen una, un chiste más gracioso. La gente que se de vacaciones. ¿A dónde te fuiste de vacaciones? ¿A viste? ¡Qué bueno! ¿A dónde? Yo también. ¿A dónde te fuiste a cabo? Salimos a una cena de, por nuestro aniversario. ¿A dónde fuiste? ¿A este lugar? No, nosotros fuimos también a este. No se pueden callar sobre las vacaciones de sus hijos, las oportunidades. Ni siquiera te están escuchando cuando tú les hablas. Este, ya te están tratando de ver qué, qué respuesta te van a dar antes. Eso es lo que sucede. Pero esta es la pregunta que yo tengo. Cada vez que te cruzas con un, un alarde humilde, uno, uno más arriba, te encuentras con una persona que se infla y se pone más arriba. ¿Cuál es la inclinación natural que uno tiene dentro de uno mismo? Uno quiere derribarlo. Pop, pop, pop. Es como que el juego esto de tumbar todo, guacamo. Tienes que bajar a tu lado, bajar a tu tamaño. Esto está dentro de nosotros naturalmente. ¿Qué tal esto? ¿Qué haces? Cuando tú ves una humildad genuina, no estoy hablando de un alarde humilde, Alguien que está buscando cumplidos. Una humildad genuina. ¿Cuál es tu reacción natural? Uno quiere levantarlos. Yo respeto eso. ¿De dónde sale eso? No tienes que enseñar nada a nadie. Eso, esto, esto sale dentro, natural dentro de nosotros. ¿De dónde sale eso? Uno está haciendo, imitando a nuestro Creador. Porque eso es exactamente lo que Él promete que va a hacer. Lo vemos en toda la palabra de Dios, saben que hay como 150 versículos en la Biblia sobre orgullo y la humildad. Uno de los temas más hablados, yo no voy a hablarle de cada uno de los 150 versículos hoy, pero déjeme darlos una pequeña revisión, como por ejemplo en 2 Samuel 2.22, tú salvas al pueblo afligido, más tus ojos están sobre los altivos para batirlos. En Proverbios 16, 5, es abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, 
ciertamente no quedará altivo, impune, quiero decir, Mateo 23, 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra manera de decirlo es, o te humillas o te humillan. Es muchísimo mejor humillarse. Vemos en 1 Pedro 5, 5, Pedro, una persona que luchaba con la humildad, luchó con la humildad toda su vida. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia, muestra favor a los humildes. Ven un tema que se desarrolla de este puñado de versículos sobre el orgullo y la humildad. Uno de los principios que sale de un estudio de la palabra de, de, que sobre lo que es la Biblia dice, Dios dice el orgullo y la humildad, es esto. Este orgullo es una invitación para que Dios te resista o se oponga a ti. Deténganse, párense un momento y déjenlo absorber. Absorban esto. Nuestro orgullo es una invitación para que Dios se oponga a ti. ¿Alguien quiere eso? Yo no. La vida ya es demasiado dura como es. El matrimonio es demasiado duro como es. Las relaciones son difíciles. Yo no necesito la oposición de Dios en mi vida. Esto es lo que él está diciendo y lo que no está diciendo. No está diciendo que Dios quiere aplastarte. No está diciendo que Dios quiere frustrarte. No, quiere, no está diciendo que Dios quiere destruirte. Lo que sí está diciendo es, dice, cada vez que se levanta el orgullo en tu vida, es una cosa insalubre que eventualmente te va a derribar. Y lo más amoroso que Dios puede hacer es no permitirlo, sino oponérselo. Oponerte. Yo, te voy, yo voy a resistir al orgullo en tu vida porque eventualmente te va a tumbar. Ahora, acá tenemos la otra cosa que es cierto. La humildad es una invitación para que Dios te bendiga. ¿Alguien quiere la bendición de Dios? Yo sí. Yo quiero que el viento que esté detrás de mis espaldas cuando tenga los, los desafíos de la vida, Dios dice, escoge, escoge el camino de la humildad. Y la Escritura nos hablan una y otra vez, exáltate y te vas, te vas a humillar, te vas, te vas a humillar. Humíllate y Dios te va a exaltar. Aún si tú no crees, en, no crees en Dios, probablemente ustedes ya vieron esto, que esto sucede. Cada vez que uno trata de tirar bocinas de uno mismo, de conseguir el respeto que uno piensa que merece en el trabajo, pero cuando uno escoge genuinamente el, el, la humildad, la gente empieza a respetar a uno y empieza esto ablandarse para otros, porque este principio universal que viene de Dios se despliega con eso en mente. ¿Por qué rayo vamos a querer escoger el orgullo, el camino del orgullo? Y creo que esta es la razón, porque al fin y al cabo, que el, el orgullo cree que si yo no me elevo a mí mismo, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo me van a dar este aumento o este ascenso si no les digo a la gente de mis logros? La gente celebra y aplaude esto. ¿Cómo me van a invitar a a hablar de tal cosa, si yo no puedo hablar de esto, si no, no muestro lo que sé hablar, ¿cómo van a saber de mis talentos y habilidades, la influencia que tengo yo, si yo no hago un autoascenso y, y les muestro lo que tengo para ofrecer? Y esta es la cuestión, a menudo nosotros podemos viajar en el camino de humildad, pero se vuelve medio extraño, parece que nadie te toma en cuenta. Y dice, estoy bien, a mí, yo, para mí está bien la humildad, pero si alguien se da... Se, me empieza a notar, empieza a notar de mí. Si mi esposa está fuera de la, está de viaje, yo sé que yo no hago el mejor trabajo de limpiar, pero si hago 
un buen trabajo en recoger las cosas. Trato de hacer más de lo que ella hace, lo que espera de mí. Pero cuando ella pasa por la, entra por esa puerta y yo estoy como que, ja, ahora sí. Pero dentro de los primeros cinco o diez minutos no me dice nada de que también yo recogí las cosas. Yo señalo las cosas. Eh, ¿Notaste que no hay platos sucios? Y, y me dice, bueno, es lo que yo espero de ti. Es, que es cierto en todas las cosas de la vida. Pero la humildad te promete esto. Si yo me puedo abstener de elevarme a mí mismo, Dios lo va a hacer. Y siempre es muchísimo mejor esto. Esto es un acto de fe, en realidad. Uno tiene que detenerse y decir, confío en, en la palabra de Dios. Y él viene de esto, es como 150 veces en la Biblia. No te eleves a ti mismo, déjeme hacerlo a mí, déjemelo hacer a mí. No te autohaciendas, sirve, porque esta es la clave del propósito y de la influencia. Cuando vemos desenvolverse eso, miren a las personas que uno respeta en la, más en la vida, en la vida de uno. Piensen en la gente en la industria, los autores que ustedes leen, los oradores que escuchan, quizás los atletas que uno sigue en los deportes profesionales. ¿Quiénes son la gente que uno más respeta? Son los humildes. Son aquellos que agregan valor, que hacen una contribución a otros, no aquellos que constantemente se están autoascendiendo. Esta es la promesa vacía número dos. El orgullo te promete dar influencias. Sin embargo, nunca vas a mantener esta influencia sin humildad. Hay mucha gente tan, tan, mucha, muy talentosa, con habilidades grandes, llena un lugar de influencia, pero lo pierden porque no son humildes. Vemos este pasaje, vimos este pasaje, un pasaje en, en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. En otras palabras, si trato de inflarme en orgullo, si trato de elevarme, eh, antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se imagina lo que haría, haría esto? O sea, no mirar en mi propio interés, sino mirar en los intereses de otros. No quiere decir que uno se vuelve la, la alfombra donde van a pisotear todo el mundo. No significa cada vez tú lo enrollas, no te valoras. Dice que tú sales fuera de ti mismo. Notaron ustedes que hay otra gente en el mundo. Y Dios quiere utilizarte para hacer una diferencia. Él te ha creado con un propósito, para un propósito. Te ha dado dones, talentos, habilidades y quiere que lo utilices para bendecir a otros. ¿Cómo se ven esos versículos? En vez de tratar de, ser, de tener razón siempre, escucha al resto de las personas, aun cuando estés de desacuerdo, en vez de buscar que otra gente te af que me afirme a mí, ¿qué tal si yo les afirmo a ellos? Yo voy a ser el primero en animarles. Le voy a animar demasiado a ellos. Va a ser una competencia. En ¿Qué tal de esto? En vez de preguntarme, ¿qué es lo que puede hacer esta conexión de relación? Yo voy a buscar una manera de servirlos a ellos. En vez de traer la sacar una conversación sobre mí, voy a sacar buenas preguntas, muy buenas preguntas, porque tengo muchísimo que aprender. Esto hace muchísimo mejor a todo el mundo. 
Me encanta lo que decía el presidente Harry Pruman. Si quieres lograr algo en la vida, siempre y cuando no te interese a quién le das el mérito, tú puedes lograr cualquier cosa. Cuando ves la quebradura de este mundo, ves todos los problemas. Debajo de todo esto está el orgullo. Quieren tener razón. Queremos que sea nuestra manera. Nuestra perspectiva es la única que se tiene que ver. Hace varios años yo estuve en una conferencia. Había un pastor en Atlanta que estaba dando una charla. Su nombre se llama Steven. Quizás algunos reconozcan ese nombre. Estaba predicando sobre cuando Jesús lavaba los pies de sus discípulos, que es algo tremendo, especialmente en el siglo I, en la cultura del primer siglo, porque uno caminaba por todas partes y descalzos o sandalias abiertas. Entonces los pies siempre deben haber estado asquerosos siempre. A menudo... Uno va a la casa de alguien y uno no se sentaba en la mesa como con sillas, sino que te apoyabas con los codos sobre la mesa y los pies extendidos. Antes de que te sientes alrededor de la mesa, el, el que invitaba te lavaba los pies. Pero Jesús le sorprende a sus discípulos, siendo la persona más importante, y les lava los pies. Y le está dando... Y él estaba dando esta charla y dijo, dijo algo tremendo que me llamó la atención. Dijo, a cierto punto en tu vida vas a entrar en una sala, ya sea la sala de espera o la clase, a donde sea, y te vas a dar cuenta que tú eres la persona más importante en la sala. Esto es lo que quiso decir. Tú tienes la más influencia. Tú eres el jefe, el patrón. La gente te respeta. Has estado mucho más tiempo, más tiempo que todos. Pero va a haber un tiempo, ¿eh? va a haber un momento donde vas a entrar en una sala, una sala de junta, y tú vas a ser la persona más importante ahí. Lo que tú escojas hacer con esa influencia importa y marca toda la diferencia. O tú decides absorberlo para ti mismo o lo vas a utilizar para servir a otros. Jesús era la persona más importante en cada sala que él entraba. Y él dice, Él dijo, yo no vine para servir, sino para ser servido, sino para servir y dar para mi vida en rescate por otros. ¿Quieres encontrar el propósito en tu vida? Vas a tener que tomar esa postura. No estoy aquí para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por otros. Y luego seguimos en este versículo, en el, en el capítulo 5, versículo 5 al 9. <coughs> Dice, tened esta mentalidad de Dios... No consideró el cual en forma, siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante de hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de la, de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De esa descripción obtenemos este principio que, del que hablamos la semana pasada que la humildad apropiada Es saber quién soy yo, quién Dios me creó para que sea y dónde yo prospero. ¿Qué contribuciones puedo hacer en la vida de otros en este mundo para marcar una diferencia? Tú naciste para ser una diferencia. Jesús fue a la cruz para que tú puedas ser un hacedor de diferencias. Nunca vamos a hacer una diferencia que Dios quiere que hagamos en el camino del orgullo. Siempre va a ser en el camino de la humildad. 
Aquí les voy a dar unas aplicaciones para ustedes y yo les insto a que hagan esto. En algún momento, en los próximos días, siéntense y hagan una lista. Siéntense y hagan una lista de gente que hicieron una diferencia en tu vida, gente que escogieron servirte a ti, gente que en humildad te dieron una oportunidad cuando no lo merecías, gente que te confiaron en ti. Quizás fue una maestra, un jefe, un entrenador. Siéntate, haz una lista de toda la gente que creyó en ti. Y luego haz un esfuerzo para agradecerles. Escríbeles una carta, les mándale un mensaje de texto, un correo electrónico, llámales, diles muchas gracias por servirme a mí y por marcar una diferencia en mi vida, porque fue la humildad que, que me permitió. Y esto es lo segundo que puedes hacer. Haz otra lista de toda la gente en tu vida en este momento a la cual tú tienes que servirles, que necesitan que tú les animes, que necesitas que tú creas en ellos antes de que ellos puedan creer en sí mismos. Haz un esfuerzo de aterrizar en, en la lista de hacedores de diferencias. Dale una oportunidad y ve lo que Dios puede hacer. Y por último, déjeme darle las promesas vacías número tres. El orgullo te promete, te promete que no necesitas a Dios cuando realmente desesperadamente lo necesitas. Esto es la cuestión para muchos de nosotros. Lo que nos impide seguir a Cristo y confiar plenamente en Él, lo que tiene que decir a nosotros es el orgullo realmente. Porque uno tiene que soltar, uno tiene que hacer lugar para la palabra de Dios. Y es incómodo para cada uno de nosotros. En Salmo 10, versículo 4, dice esto. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Pensaste en la vida de tu, de tu, tu vida de pensamientos? ¿Qué es lo que piensas de manera regular? Hay lugar para Él, para que Él te hable. Esta es la cuestión con el orgullo. Estamos tan llenos de nosotros mismos en nuestro corazón que no hay lugar para Dios en los pensamientos. No hay lugar para su voz. El orgullo dice, no necesitas eso. No necesitas todas las reglas. No necesitas toda la religión. No necesitas ninguna de esas cosas. Tú puedes hacerlo solo. Es una mentira. Porque también lo necesitamos desesperadamente. Cuando comenzamos a desconectarnos, desasociarnos de Dios, Ahí es cuando comenzamos a perder influencias, cuando comenzamos a, a perder de vista a qué Dios nos ha llamado a ser. Yo he estado siguiendo a Jesús más por tres décadas. Constantemente tengo que recordar esto. Esta es la cuestión de seguir a Cristo por tanto tiempo, que eventualmente uno deja de depender en Él, uno deja de desear su presencia en la vida de uno, porque uno cree que lo sabe todo que ya ha llegado ahí. Y yo creo que muchos de nosotros podemos comenzar a caer ahí. Hace un mes atrás, yo me reuní con otros pastores en California. Pasamos un día con un pastor jubilado ya, que ya había servido fielmente a su iglesia durante 30 años. Una gran iglesia. Tenía influencia por todo el mundo. Y llegó un día cuando... Escuchamos los líderes, influenciadores, pastores, tomaron malas decisiones. Yo quiero sentarme a los pies de alguien que le fue bien o que terminó bien, corrieron bien y que terminaron bien. Y es lo que estamos haciendo durante todo un día, en un, hace un mes. Él nos estaba señalando, dándonos ánimos, sabiduría, principios, nos estaba dando. A cierto punto en la conversación él dijo algo que realmente me sacudió. 
Dijo, por favor entiendan que servir a Dios tiempo completo en el papel que ustedes están sirviendo. Y estas fueron sus palabras. Es dañino para sus almas. Uh. Eventualmente, uno de nosotros tuvo el valor de decir, ¿qué quiere decir con eso? Él dice, lo que va a pasar es que vas a comenzar a volverte un pastor profesional que eres un cristiano bastante mediocre. Esa es una manera desastrosa, desastrosa que sucede. Era una manera de decirnos, aprendan a ponerse en la postura correcta. Y nos dio un ejemplo práctico. Él nos dijo lo que es estar parado en la plataforma y predicándolo al resto y permitir que la palabra de Dios hable a través de tu voz endeble. Y sucede muchas veces. Cuando el Espíritu Santo me dice, mientras estoy manejando, en ese momento comienzo a enseñar cosas que no sabía y lo puedo sentir en la sala, que Dios está obrando en ustedes. Y ese es poder. Y es perjudicial para mi alma porque yo quiero agarrar un poquitito de ese poder para mí mismo y yo quiero leer mis propios títulos en las páginas. En esos momentos, uno tiene que reconocer que no eres tú, que es el poder de Dios obrando a través tuyo. Y tú simplemente estás aquí para hacer más de su nombre y hacer una diferencia en el resto de las vidas. Ahora, agarren ese principio y aplíquenlo a sus vidas. Porque quizás no estás en un ministerio tiempo completo, pero si estás siendo a Cristo, estás en un ministerio tiempo completo porque es un llamado a servir. Pero ¿cómo se ve eso en ti, en, en tu trabajo, en tu industria? ¿Cómo se ve esto en ti y en tu familia? ¿Cuándo te ves tentado? a sacarle a Dios del cuadro. Quizás en humildad es tiempo de decir, Dios, yo quiero ser lugar. Voy a ser un lugar para que tú hables. Voy a ser lugar para que tú obres. Porque genuinamente quiero confiar de que tú vas a exaltar. Yo quiero mantener mis ojos fijos en ti. Y mantener mis ojos en la vida de otros. Padre, Hay orgullo en mí. Hay orgullo prácticamente en todas mis decisiones, en todas mis acciones, si voy a ser honesto conmigo mismo. Y lloro de que tú sigas examinándome, que tú examines nuestros corazones, que desarraigues esas cosas y hagas lugar para que tú obres, para que tú hables, para que hagas lo que solo tú puedes. Dios, yo quiero levantar a esa persona en este momento que quizás no está pensando demasiado, ni demasiado de él, ni demasiado bajo. Que escuche tu voz, el poder de tu presencia, hablando de su presencia, que ellos importan, que tú les creaste con valores y con propósito. Yo oro por esa persona que quizás se siente demasiado orgullosa para apoyarse en ti y quizás hoy ellos dejen ese orgullo y se abran Hagan lugar para que tú hablas a sus vidas, hables a sus vidas. Padre, confiamos en ti y te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.